0: Había una vez en el bosque una niña que llevaba una cesta con comida a su abuelita. En el camino se encontró con un lobo que le preguntó, ¿a dónde vas, pequeña? ¿Cuántas veces hemos escuchado jamás hables con extraños? Quizás se lo has dicho a tus hijas o hijos y otras tantas las escuchaste de tu madre y padre. Así esta historia de Caperucita Roja presenta una realidad con temas de seguridad al que las infancias son expuestas y deben aprender sobre los peligros del bosque, una sociedad donde tan solo en México 95 mil personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas en el 2021, según cifras de la ONU, con un aumento en el número de infantes y mujeres desaparecidas, situación agravada tras la pandemia. Por si esto no fuese poco, México vive una grave crisis con más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.
1: Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción. Sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Yo soy Caritina madre de tres con dos trabajos, mamá de tiempo completo y teacher. Eh, mi recorrido en la maternidad está lleno de continuos cambios y desafíos. Además, estoy muy consciente de la guerra que se vive en la sociedad y por tal crío tratando de aportar un granito de arena a la lucha contra el patriarcado, la violencia y la desigualdad. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña eh, mi comadre Angie.
1: Hola, buenas noches.
0: Y muy felices también de recibir a una invitada muy especial con un tema sumamente importante. Muchas gracias por acompañarnos a comadrear hoy, Mayra. Y pues cuéntanos un poquito de ti, no sé, tus proyectos, este, cómo te pueden conocer un poquito más, eh, las comadres que nos escuchan. Sí.
2: Claro que sí. Este, bueno, pues yo también soy mamá de una niña y de un niño. Soy este, maestra también. De profesión soy arquitecta. Eh, me especialicé mucho pues, en lo que tiene que ver con, con la arquitectura y con el interiorismo arquitectónico hasta que pues, después empecé con este tema de, de aprender lo que es la trata de personas y pues llega también este momento en mi vida en el que de repente pues ya también me, me empecé a dedicar a, a prevenir sobre el tema de, de trata y, a, y al mismo tiempo también pues a, a empezar a analizar qué es lo que pasa también con la desaparición y pues más al ser mamá eh, creo que uno se da cuenta de los peligros que pueden llegar a ver en, este, pues en el mundo y, y que muchas veces eh, volteamos y, y pensamos que esto está muy lejos ¿no? de, de lo que pueda pasar de nuestras hijas e hijos. Entonces ahí fue ya cuando pues, nace también Back Home, la asociación civil, que pues como siempre lo digo, soy yo muchas veces la cara, pero... Eh, los que conforman y las que conforman este equipo son personas grandiosas que, que día a día pues dan su vida y dan su tiempo para poder ayudar a las demás personas
0: Pues bienvenida, muchas gracias y bueno, este, vamos dándole a escuchar sobre este tema tan, tan importante y tan difícil
1: Sí, súper difícil, spoiler alert, alert, maybe lloremos, pero nos pasa así en estos episodios, entonces muchas gracias Mayra por acompañarnos y bueno por acá les tengo algunos datitos, en total desde que se tiene registro, desde 1964 al día de hoy 87,436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas, no localizadas o localizadas durante 2021 solamente. Y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 9 de agosto del 2022. Estamos hablando de un total de 17.593 eh, desaparecidos. Aquí y siguiendo un poco el tema de que a veces los números son tan fríos que se nos vuelven cifras. Y escuchamos que una desaparecida más, otro desaparecido, otro niño que no encuentran, etcétera Y, y nos empezamos a volver súper fríos con el tema. Y por esta razón es que muy respetuosamente quiero compartirles esta experiencia desde una vivencia personal con una sobrina. Eh, ella tenía 15 años, eh, acabados de cumplir. Y mi esposo y yo estábamos de vacaciones, no estábamos en el país, entonces no teníamos señal de teléfono, porque te estoy hablando de hace más de cinco años, como seis, siete años. Entonces llegamos al hotel, que era donde teníamos wifi, teníamos señal, y nos empiezan a llegar mensajes de, oye, ¿es en serio lo de tu sobrina? ¿Qué pasó con tu sobrina? Y fue de... De que, que no, o sea, me grita mi esposo, yo había entrado al baño, me grita, ¿estás viendo lo que están diciendo? Y yo, sí, ¿qué está pasando? Ya él se comunica con su familia y me dice, mi, una de mis amigas me dice, métete a Facebook, están circulando una foto de tu sobrina que está desaparecida. Entonces entro a Facebook y empiezo, veo la foto de ella, que fue muy impactante. ay Justo era lo que no quería, pero... Este, quiero ser súper respetuosa porque al final del día no fui directamente, pero pues finalmente como familia a todos nos, nos llega durísimo. Entonces fue muy impactante para mí ver la foto de ella eh, con este boletín de desaparecida, ¿no? Mil cosas empiezan a pasar por nuestra cabeza. Nosotros empezamos a, a pensar que, pues, cómo nos regresábamos. Todavía nos quedaban varios días de viaje, entonces empezamos a pensar cómo nos regresábamos. Y nos salía carísimo, o sea, ni siquiera nos alcanzaba como para poder pagar los vuelos de regreso. Entonces, pues nos tocó quedarnos allá con la incertidumbre de lo que estaba pasando. Y me escribe un amigo y me dice, Angie, acaba de pasar esto con mi sobrina. Hagas lo que hagas, no dejes de buscarla. Dile a sus papás, dile a todo el mundo que pase lo que pase, no dejen de buscarla. Y me manda un... Me manda un... Un... un artículo donde decía exactamente, o sea, todo lo que estaba pasando en ese momento, hace cuenta que en ese artículo lo estaban describiendo, ¿no? Y hablaban justamente del tema de trata. Y entonces, bueno, eh, después de días de buscar, evidentemente la familia fue a la policía, eh, no se dejó de buscar, se levantó la denuncia pertinente, eh, ella empezó a comunicarse a decir que estaba fuera de, de la ciudad ya, que estaba en Monterrey y que por favor ya no la buscaran, que por favor la dejaran en paz, que ya había tomado una decisión y que la dejaran en paz. Y pues la familia le dijo, pues lo siento mucho, no te voy a dejar de buscar, vamos a seguir hasta, hasta encontrarte y eres menor de edad y tienes que regresar con nosotros y bla, bla, bla. Eh, finalmente después, no sé, no sé decirte qué pasó, ¿no? porque te digo que tengo huecos y, y finalmente no es directamente, te cuento lo que yo viví y lo que mi esposo y yo vivimos. Eh, el, la persona que se lo había llevado, que había sido una persona que conoció por internet, eh, por Facebook, le empezó a contactar por mensajes, la regresa, eh, va a regresarla a su casa con toda la familia, o sea, con familia, pues, y a decirle al papá que se quería casar con ella. Esta persona le llevaba 27, bueno tenía 27 años, mi sobrino tenía 15, o sea le llevaba cerca de no sé ni cuántos son, creo que son 12 o más años. Se trató de levantar una denuncia ya que ya que ella regresó y que bueno le dijeron al tipo como, le, les dijeron que lo manejaran como que sí, o sea que le dijeron al tipo que sí, que no pasaba nada. Este, que les iban a dar chance, pero pues que al final, ya cuando tuvieran a la niña segura de alguna manera, pues ya me iba a pasar, ¿no? Y así lo hicieron y trataron de seguir la denuncia por, por estru, estrupro pero le dijeron que no procedía porque ella declaró que, pues todo lo que había sido, había sido con su consentimiento y que, pues, no pasaba más, ¿no? Entonces, bueno, para mí este tema, pues, es... Es duro, es fuerte, te digo, la, la cuento por encima porque, repito, quiero ser muy respetuosa de, de ella y, y de la familia también que sé que es un tema delicado. Sin embargo, como te decía al principio, a veces eh, los números son bien fríos no y por ahí mi pediatra me dice, es, es un caso en cada millón hasta que te pasa a ti. Y hasta que le pasa a tu familia, ¿no? Y desafortunadamente, pues así fue como, como nosotros lo, lo vimos, ¿no? De que cosas que piensas que nunca te van a pasar, pero pues ahí están y están pasando todos los días. Entonces, un poco comenzar con esta historia. Y Cari, ¿quieres empezar con las preguntas?
0: Gracias, Angie, por compartir este, pues, esta, este relato, no tan... Ay, tan íntimo y tan pues tan, volvemos a lo mismo tan fuerte y tan delicado y que
1: íntimo y no, ¿verdad? porque finalmente pues todo, o sea todo todo mundo te pregunta después ¿qué pasó, no? Solo dices afortunadamente que tal vez sería un tema que, que tocaremos hacia el final, ¿no? ¿qué, qué pasa con claro. todo esto que viene después? pero vamos, ahora sí que vámonos por partes
0: pero aún así pues muchas gracias por, gracias. por abrir pues tu corazoncito a contarnos esta, pues esta parte, ¿no? Sí, bueno y entonces eh, pues iniciando ya eh, me gustaría Mayra que nos platiques un poquito sobre esta trata específicamente de menores, o sea cuando podemos hablar de adultos o, o de diferentes pues eh, edades pero enfocándonos en los menores a qué se refiere y si cuál es la diferencia entre la trata de menores y de adultos.
2: Bueno, pues primero eh, que nada, Angie, gracias por, por compartirnos la historia. Creo que es, em, que es lo principal de, de justamente hablar este tema, el entender que, que es algo que nos puede pasar a, a todas y a todos y que tenemos que dejar de ver esto como si fuera algo muy alejado o como si la trata nada más este, estuviera en Bangladesh o en Estados Unidos el entender que la trata está más cerca de lo que, de lo que pensamos. Y el, el por qué muchas veces pensamos que, que esto no nos puede pasar, pues porque primero que nada, justamente no entendemos bien qué es la trata, ¿no? Entonces, para, para entender realmente lo que es, es cuando un ser humano es explotado. La trata de menores es cuando se explota a un niño, niña o adolescente. Algunos de los ejemplos de, de trata que pueden afectar a menores de edad es la explotación sexual, que es cuando se explota pues, al, al ser humano para obtener un beneficio económico, ya sea por medio de prostitución ajena, por medio de material abusivo sexual infantil, que también como, pues como dato, México tiene el primer lugar en todo el mundo en consumo y producción de este material el tercero es adopción ilegal, por ejemplo, cuando, cuando un ser humano es vendido y llevado a otro país, y esto estamos hablando de bebecitos, que muchas veces vemos, por ejemplo, una ficha de desaparición de un bebé que se lo llevó una enfermera, por ejemplo, y, y ni por aquí nos pasa que eso pueda ser trata, pero es trata pues porque se está vendiendo a un ser humano y hay una tercera persona que está comprando ese ser humano, ¿no? La otra es menores de edad en actividades delictivas, que también ahorita, por ejemplo, menores de edad, pues son muy vulnerables a poder caer justamente en redes sociales, a poder eh, creerle a personas que ni siquiera conocen a través del enamoramiento o a través del reclutamiento para ofertas laborales que sean falsas. Y que ya que caen en estas redes, pues, eh, llega realmente la verdad ¿no? de, de para qué es para lo que, lo que los están reclutando entonces esa es la diferencia entre trata de menores y trata de pues de, de adultos o adultas que por ejemplo para un, una persona mayor de edad puede ser explotación laboral puede ser también explotación sexual también mendicidad forzada que entra para menores y para mayores que es también cuando, pues, cuando explotan a una persona para estar pidiendo dinero en las esquinas para poder estar recibiendo todo este dinero y pues estárselo echando a la bolsa. ¿no? En, en nuestro país la trata de personas tiene 11 modalidades, que son pues algunas de las que les acabamos de, de mencionar. Y, y eso es como lo, lo que se abarca en sí como trata. Y eso es lo que muchas veces no volteamos a ver y que solamente pensamos tal vez que es la trata eh, en modalidad de explotación sexual.
1: Y en este sentido, eh, sabemos que los, los niños y las niñas, sobre todo en esta era tecnológica, están extremadamente expuestos. Acá, por ejemplo, el modus operandi, que yo del, del caso que yo les comentaba, pues fue a base del enamoramiento, que entiendo que es una de las formas en las que tú comentabas ahorita el tema de eh, el eh, con un trabajo, ¿no? Que de repente les pintan que les van a ofrecer tanto dinero y van a, a, las, a las citas. Este fue enamoramiento. Pero ¿cuáles son las situaciones de más riesgo que, que hay en las infancias y en los adolescentes?
2: Cuando como mamás y papás entregamos un dispositivo móvil, muchas veces no, no estamos dimensionando el, el riesgo que se tiene y la facilidad que se tiene.
0: Eh,
2: así como, como mencionamos hace rato, después de la pandemia, cuando todo el mundo traía un dispositivo móvil para tomar clases y que, y que era una facilidad increíble de meterse a redes sociales, de poder contactar a una persona en otro lado del mundo no sabemos el riesgo que hay si muchas veces nosotras como, como mujeres, como adultas, como adultos, nos pueden mandar una solicitud a una persona que no conocemos y no sabemos quién está detrás de la pantalla. Entonces, cuando niñas, niños y adolescentes tienen eh, esa facilidad de darle un clic, de empezar a hablar con una persona que no conocen, de que hay muchos perfiles falsos, en redes sociales, y que así los van involucrando, van platicando con ellas, van platicando con ellos, van este, llenando muchas veces esos vacíos de vulnerabilidades que se tienen. Como son redes muy grandes, y como son redes pues, del crimen organizado, están organizados. Entonces, lo que hacen es comenzar a buscar justamente a esas personitas que pueden tener esa vulnerabilidad. Vulnerabilidad no, eh, le llamamos, por ejemplo, tal vez a una cuestión económica, tal vez a un vacío emocional, tal vez que mamá, papá se están divorciando, que se sienten incomprendidos o que están diciéndolo eso a los cuatro vientos en redes sociales. Entonces, estas personas lo que hacen es buscar a ese tipo de víctimas para poder comenzar a llegar a ellas. Analizan todo lo que les gusta, por ejemplo, si les gusta, no sé, la pintura eh, o los cómics, comienzan por ese lado como a, a platicar y hacerse amigas, etcétera, etcétera, hasta que ya tienen esa confianza y muchas veces se llevan meses para poder generar esa confianza. Como muchas veces lo decimos, a quien no le gusta que todos los días te estén diciendo que tengas bonito día, que te estén mandando mensajitos, este, y eso, pues, hasta a personas de cualquier edad. A quien no le gusta que, que, que lo quieran, a quien no le gusta que lo apapachen, a quien no le gusta que, que le estén eh, hablando sobre las cosas que nos gustan. Entonces, ese es el gran riesgo, que como hay personas que, que saben perfectamente cómo llegar, y cómo enganchar, esa facilidad es la que tenemos que tener nosotras cuidado para poder hablar con, con, con la niñez y con la adolescencia acerca de los peligros. Porque así como vimos pues, en este caso, en muchos casos que pasan en nuestro país, que pueden engancharlos y llevarlos y moverlos de un lado a otro. Y que pasan a ser de víctimas, o sea, de un mensajito, entre comillas, inocente, a pasar a una desaparición. Entonces, eso es como la gravedad con la que tenemos que ver todo fríamente para entender lo grande que es este asunto y dejarlo de ver justamente como dijimos al, dijimos al principio, de, como estadística, o sea, como algo que, que está tan latente que puede pasarle a cualquier persona.
1: Pido por ejemplo, ¿cuál sería la, la diferencia principal cuando hay una desaparición forzada? Y, ¿Y cuando es una desaparición consensuada de alguna manera?
2: Qué buena pregunta y, y, y justamente eso es como, como muy importante entender. Una, bueno, que la desaparición forzada es cuando entra el Estado, que está involucrado el Estado, alguna autoridad, algún militar, eh, alguna, algún policía, que tenga que ver con esta desaparición. Entonces, cuando entra el Estado, es desaparición forzada. Y la otra, que muchas veces, creo yo que como sociedad estamos, mmm, y como, como autoridades también muchas veces, tratamos de justificar un poco, el, justificar para, para que no se note la gravedad de lo que está pasando, que se van por su consentimiento. Y tenemos que, que entender la raíz y más que nada de la trata, de cómo es como los enganchan. Porque hablando, por ejemplo, del enamoramiento, y, y si no, lo analizamos así, por fuerita, podemos ver cómo si una, una adolescente, por ejemplo, se va por su propio consentimiento. Pero tenemos que entender que ellos, los tratantes, las enamoran durante tres meses y ese es su modo superandim, o sea, ese es su trabajo. Ellos, su trabajo es enamorarlas para poderlas enganchar y convencerlas de llevárselas. Pero cuando, cuando vemos en sí el delito de lo que es la trata, pues justamente este engaño y este enganche tiene que ver con esa forma de llevárselas. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, entramos al que no se están yendo porque ellas quieren, sino si supieran más bien para el fin, para lo que se las están llevando, creo que sí. ninguna diría, sí, vámonos, ¿no? entonces
1: es sí, una manipulación.
2: Exacto, es una manipulación psicológica, muchas veces también es a través de amenazas, de como ellos investigan, por ejemplo, también muchas veces a toda su familia, eh, por medio de amenazas se las eh, quieren llevar o quieren llevar a los niños. Entonces, han habido muchos casos que nos han llegado de denuncia en los que literalmente les, o sea, por ejemplo, les piden fotografías, les piden videos y si no se los mandan y estamos hablando de niños de 7 años, ha sido el más chiquito que nos ha llegado de denuncia eh, y niño. hoy eh, se
1: nos puso piden, la piel bien chinita.
2: Sí, esto fue durante la pandemia y fue este, mediante WhatsApp y TikTok. Entonces, cuando les piden estas fotografías y estos videos y los niños no se las quieren mandar, empiezan con estas amenazas. Entonces, pues los niños lo mandan porque están amenazando de hacerle algo a mamá o a papá y porque saben todos los datos y que saben dónde viven, etcétera, ¿no? Entonces, al momento en el que los niños no lo quieren mandar, les da esta culpa también. Y, por ejemplo, en este caso el niño ya había hecho una cartita a su mamá de que ya se iba a ir de la casa porque se sentía muy culpable de lo que había hecho porque esas fotografías y esos videos se habían subido ya a TikTok. Entonces, este, ya después por medio de la denuncia, pues logramos bajar ese, este, ese material. Eh, ahorita también digo, vamos a hablar un poquito de cómo se denuncia y cómo se pueden apoyar en, en nosotras y nosotros para ayudarles. Pero pues esa es la realidad y eso es como lo fácil que puede llegar a ser y, y sin juzgar también a la niñez de que lo haga pues porque si están amenazando a hacerle algo a las personas que más quieres, pues no, no podemos juzgar ni tampoco, y menos a las mamás, porque muchas veces también a las mamás es, ¿por qué le das el celular? Pues porque no lo cuidas, pues es tu culpa,
1: etcétera, etcétera. Y viene un tema de revictimización muy duro, ¿no? Que era, era un poco así donde quería, bueno, que, que no me quería ir tanto, pero justo, o sea, Después vienen estos mensajes donde, qué bueno que apareció, pero dónde andaba sí. y por qué se fue y quién sabe qué no, o sea, están, están terribles. Y, perdón, era solamente porque no, no quisiera cerrar el punto sin esto. Entonces tenemos esta forzada que me queda claro que es cuando es el Estado, o sea, que el Estado está involucrado, ¿no? Eh, tenemos esta donde hay un, una labor de, eh, de, de convencimiento, perdón, y tal. ¿Hay como alguna estadística entre realmente cuántos son aquellos que... Porque justo a veces nos enfocamos mucho en el... No hables con extraños en la calle, ¿no? O tal. Y estos que van caminando por la calle y de repente se los llevan, ¿es, ¿en ese caso cómo se... O sea, ¿cómo se le llamaría? ¿Hay como una diferenciación en esas o...?
2: Sí, por ejemplo, cuando, cuando es captación así de que van caminando en la, en la calle... Y, y llegan y las suben a un, o sea, un coche, es, eso es captación, pero lo que, lo que el fin, digamos, es la diferencia del delito. Por ejemplo, si esa persona es captada con el fin de cobrar un rescate, pues eso es secuestro, no okay. sería desaparición. Pero cuando esa persona es captada y ya no se sabe absolutamente nada, ahí es donde podemos comenzar a hablar también de una posible víctima de trata. Porque como no están pidiendo un rescate, por ejemplo, a los hombres y, y adolescentes y también niños menores de edad para el reclutamiento de, de, en actividades delictivas, pues podría ser una de las modalidades. O, como dijimos al principio, un bebé que sea este, pues también así captado, podría ser también para adopción ilegal. Entonces. Ahí más bien es el fin en el que este, puede terminar como el, el delito siendo diferente.
1: Que A veces justo hasta, hasta en el saber qué es lo que vas a denunciar sí. es, es una gran diferencia, ¿no? Porque a veces uno no sabe ni qué va a denunciar y desde ahí la verdad es que con las autoridades que tenemos, pues, nos, desde ahí nos agarra, ¿no?
0: Angie y Mayra, me quedé pensando, o sea, muchas personas no saben que es un delito, o sea, no saben que realmente se está tratando con su hija, en, en el caso de las adolescentes cuando el, el típico se fugó con el novio, o sea, yo, yo ahorita se me vinieron sí. muchas historias de vecinas o personas que, que conozco y ya hace años el, la típica, ah, se fugó con el novio Ah, pues es que se, se fue con el novio y yo decía, ay, bueno, no, pues ¿para qué la buscan? O sea, porque pues se fue con el novio, pero ahorita que estás diciéndolo, o sea, ya, ya conecté esos puntos de pues es que realmente es una trata y realmente hubo todo un plan y una estrategia para, para lograr en este, Babucat, pues eh, más común pues a, a, a las jovencitas. Y también al final, pues sí terminan siendo revictimizadas porque pues, ay, o sea, pues por andar ahí de, de volada o cosas así horribles que se escuchan. ¿Cómo, cómo es posible que, que como sociedad ni siquiera nos, o sea, no realmente sepamos que están siendo, pues, tratadas, no? Sí. Víctimas, y ahorita exactamente
2: ahorita me digo me acordé hace dos años escribimos un libro que se llama la estrella de luna que es sobre un caso justamente de dos niñas una de doce y una de catorce eh, es un caso real que uh -huh. que se atendió por medio de este de la psicóloga Raquel Caspi Miller y pues este entre nosotras escribimos el el libro Raquel y y yo y justamente ahorita me acordé de esto, porque cuando regresan a su pueblo, después de haber sido víctimas de trata y después de haber sido niñas desaparecidas, cuando regresa a su pueblo, su pueblo la recibe con pedradas. Y, y de, estamos hablando de niñas, y es un caso real de Puebla. Eh, y la recibe justamente por esta revictimización de la que estamos hablando. Que es cuando uno como sociedad tiene que voltear a decir... O sea, ¿cómo puede recibir a una niña pedradas porque la nombraban pues exactamente, ¿no? Con la palabra de cuatro letras, porque se fue con el novio, porque todas estas estos juicios que, que decimos sin saber qué hay detrás y que al contrario, o sea, solamente el 2% de las víctimas de trata pueden regresar a casa. Solamente el 2%, uno que sea por medio de un operativo y el otro por ciento que puedan lograr escapar. Entonces... Deberíamos de recibir a esas niñas pues con aplausos. Como, como héroes nacionales. Como claro, claro porque son heroínas.
1: Entonces,
2: sí. eh, eso, esos juicios de la sociedad es lo que, pues, lo que lastiman y lo que hacen muchas veces.
0: Y, y lamentablemente también ahorita pues la mayoría trabajamos y ya no es una opción, o sea, realmente es una necesidad donde mamá y papá pues tienen que trabajar, ¿no? Porque, pues, parte ya no alcanza la vida. Y, pues, sí, hasta cierto punto, pues, se, se, esta etapa tan vulnerable, pues, se les deja en casa, este, obviamente eh, están con el celular, y, pues, ahí ya entra todo esto que nos explicabas, donde ellas, pues, sí se están sintiendo amadas, si sí se están sintiendo, este, pues, ahora sí que tentadas ¿no? por, por recibir este, este afecto que lamentablemente se, se les está pues no se les está dando por, por la situación en que vivimos como, como sistema como sociedad y es muy alarmante o sea realmente me, me, me preocupa mucho yo pues ahorita soy mamá de, de una adolescente ya prácticamente y pues ella me cuenta muchas historias de sus compañeras, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues están así, tal cual, ¿no? En, en, no, pues es que, ¿y dónde estaba? No sé, o sea, ¿qué estaba haciendo? Lo que sea, ¿no? No, pues ahí en su casa o, pero esto y lo otro, no, pues es que sus papás están trabajando, o sea, se entiende, pero sí me, me, me preocupa el hecho de que cada vez es más común, ¿no? Esta, esta situación, y una buena pregunta sería, pues, ¿qué se puede hacer, no? para, para tratar de, de, ay, no sé, de minimizar, de ayudar, de algo con un granito ahora sí que de arena, porque pues este, está, está difícil.
2: Sí, y, el, o, o sea, esa situación que, que muchas veces entramos como mamás y
0: que
1: uh
2: -huh. esto que acabas de decir es totalmente cierto, y me cayó a mí también como balde de agua, porque, pues sí, o sea, es una situación que más quisiéramos nosotras, Ajá. estar 100% en casa y, y así el 100% ahí con nuestras hijas e hijos y más cuando entran en esta adolescencia y preadolescencia que yo también bueno. estoy justamente en esa etapa entonces este pues sabiendo también todos los casos que nos tocan créanme que pues yo también no estoy así como uh, con, el, con los dispositivos con los juegos con todo esto pero es es algo que tenemos que, que ir manejando desde la prevención eh, cuando un niño o una niña saben y, y saben que estos peligros existen es más fácil que, que pueda haber esta comunicación porque ellos ya saben que si una persona les está preguntando este, por medio de algún jueguito o una app porque ahorita tenemos que saber también como mamás y papás que todas las este, bueno, muchas aplicaciones tienen chats, entonces pueden comunicarse con cualquier persona. Si nuestras hijas y hijos saben los peligros que pueden haber y las consecuencias, o sea, que no es nada más que te vamos a regañar como mamá o, o que te voy a castigar, o sea, no. O sea, aquí ya estamos hablando de que una persona puede desaparecer y que una, una niña, niño o adolescente puede en 72 horas llevárselo a, a otro lado del mundo. Entonces, no, o sea, no con el lenguaje de espantarles, pero sí de que entiendan la, el peligro que existe y que lo más importante es que tengan esa confianza de decirnos lo que sea, lo que pase, con quien estén hablando, lo que les hayan pedido o lo que les hayan mandado. Porque si okay. no tienen esa confianza con mamá o papá, ahí es donde puede haber esa, esa, esa línea tan delgadita de que un niño, por ejemplo, deje una carta y se vaya. Cuando ah. tienen ese miedo a esa mamá de que diga, no, pues mejor sin me voy. Y culpa,
0: ¿verdad? O sea, pues tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. O sea, no, es, no, no se busca no sentirse culpable, eh, pero más bien, como dices tú, la, la prevención. Y sobre todo cuando les damos ya su primer, pues ahora sí que celular o lo que sea, eh, yo decía, ¿no? Ay, cuando mi hija tenga, no sé, ya 14 años, le voy a dar un celular. Pues claro que no. O sea, entró a la secundaria y obviamente, eh, no, pues más bien de la pandemia. De la pandemia ahí comenzó. Luego ya para la secundaria, pues ya vi la necesidad de que tuviera WhatsApp y también para yo comunicarme con ella. O sea, para poder estar comunicadas y todo. Y ya de ahí, pues sí, sí empezó esa, esa plática. Eh, que yo creo que sí nos, nos ha este, pues ahorrado un poquito, como dices tú, o no tanto ahorrado, sino más bien construido ese, ese puentecito de comunicación, porque sí hubo una situación con, con un este, primito de un juego donde le pedían como que cierta información y ella inmediatamente me dijo, oye mamá, le están pidiendo este, tal información, este, yo ya le dije que no lo haga, o sea, que no debe de dar informa datos personales, pero este, no creo que me haga caso. Entonces sí, sí sirvió mucho pues, esa, esa comunicación y, y mantenernos pues, al, al tanto más que nada para, pues, para prevenirlo a lo más que se pueda. Sí.
1: Y, y que como lo hemos platicado en varios episodios, al final eh, es, un, es un tema de la sociedad, ¿no? Es un uh -huh. tema de todas y de todos de... Del estado, de qué estamos haciendo como sociedad para evitar este tipo de temas, ¿no? Porque justamente ca recaemos de repente mucho en, en la mamá, porque ni siquiera en el papá, ¿no? Ya, ya, ya que caiga o que menciona al papá, pues ya sería mucho, pero regularmente estos comentarios revictimizantes Siempre señalándola a la mamá, ¿no? ¿Y dónde estaba la mamá? Ah, pero a eso sí a la mamá. Y entonces vivimos como una serie de, de juicios como, como mamás, porque aparte de toda la, la presión que tienes, yo no sé ustedes, pero yo vivo con el miedo de que algo le pasa a mi hija y, y es mi culpa, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, no solo mi responsabilidad, sino mi culpa pero pues he ido entendiendo y deconstruyendo en este camino que pues es, es la sociedad, no soy yo sola, o sea, por mucho que yo quiera, justo lo que decía Cari y no solamente tengo que salir a trabajar, ¿qué pasa si quiero salir a trabajar? ¿no? O sea, yo soy una mamá que me, me encanta trabajar y de verdad ahora que regresé al Godinato, soy mejor mamá siendo una mamá Godin que, que una mamá de tiempo completo, o sea, la realidad es que disfruto mucho también esta parte de mi vida, y, y tampoco tendría por qué este, estar mal, ¿no? O sea, la sociedad Así también, es. ¿qué está pasando con la sociedad? No debería de
0: ser un problema que quieras trabajar.
1: Exactamente, ¿no? Exacto. Pero desafortunadamente las sí. las las oportunidades que tenemos, ¿no? Es difícil hoy por hoy encontrar un lugar seguro en donde dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos, donde nosotras decimos que somos revolucionarias porque la mayoría estamos en el camino de la crianza respetuosa, entonces encontrar estos espacios también donde también traten con respeto a los niños y justo que si se le cae algo, o sea, yo, yo estar con la tranquilidad de que si se le cae algo al piso, lejos de decirle, ay, ya se te cayó, mira cómo lo estás haciendo, se le diga, ay, mi amor, se te cayó, trae el trapo, vamos a limpiar ese este balance
0: es muy difícil. Sí,
1: claro, porque porque pero aparte es lo que al futuro o conforme vas avanzando, o sea, a mí me quedó súper grabado en un, en un curso que, que tuvimos, que cómo esperas que tu adolescente vaya a ti si cuando era un niño tú le reprochabas cualquier error que tenía. No, y entonces cuando tenga un error tu hijo, tú vas y le reprochas y cuando sea adolescente, pues obviamente no te va a decir porque mi mamá me va a regañar o mi papá me va a decir, entonces mejor me coca.
0: ¿Cómo podemos acompañar a las familias que ya están siendo víctimas de, de alguna desaparición?
2: Sí, pues el primero lo más, lo más importante creo yo es otra vez eh, recordar el, el no juzgar porque eh, sí se sienten muy solas estas familias porque cada vez cuando, cuando ocurre una desaparición, de repente alrededor se comienza a, a alejar la gente. Se pueden alejar por miedo, se pueden alejar justamente otra vez por este de ay ves en algo andaba, este, mejor no le hables, etcétera, ¿no? Y ya después con el tiempo, como son familias que... Pues digo, como muchas veces lo digo, yo, yo no he sufrido nunca de ninguna desaparición y no me imagino lo que sea de sentir el, el no saber dónde está tu hijo o hija. Y, y muchas mamás pues dan toda su vida para seguir buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, esta, esta parte de que la sociedad las va dejando y que nosotros tal vez desde el privilegio podemos decir, ay, ya, o sea, no, ya no lo vas a encontrar, o, o ya pasaron 15 años, o eh, palabras así que, le, que les da la, la misma sociedad, es algo que, que van, va haciendo que las familias se queden solitas. Entonces, ¿cómo acompañarles? Una bien importante, y, y creo que es la más este, fácil, pero más significativa, es que cuando veamos alguna marcha en cualquier lugar de México acompañar, o sea no nos va a quitar absolutamente nada el ir y al contrario a estas familias les da muchísima fuerza también tenemos que entender que por ejemplo muchas de estas familias se van sin recursos se van de un estado a otro, muchas se van sin desayunar, no han comido este, una botellita de agua, un abrazo lo que sea es un acompañamiento muy bonito para, para todas estas familias. Eso es lo primero. La segunda es que cuando sepamos de, de alguien que está requiriendo esta ayuda, pues este, no nada más digo estamos nosotras, pero que se sientan eh, acompañadas en ese preciso momento de contención, porque es de los más difíciles, de, de, porque tienen todo este pues esta confusión, todo este estrés, todo este pánico y, y se bloquean. Entonces es ahí bien importante el, el poder acompañar y acuerpar a las familias cuando está sucediendo. Entonces ahí, por ejemplo, digo, nos pueden contactar a nosotras o también este, a cualquier otra colectiva que, que también se dedique a, a esto porque es muy importante el tiempo. O sea, cuando sucede, el tiempo de verdad es vital porque entre más rápido se haga todo, es más fácil y más probable que se encuentren en las personas.
0: Pues este, ay, me quedo realmente pensando, ¿no? En, en, como dices tú, no me puedo imaginar, espero jamás pasar por eso, eh, pero eh, qué bueno que nos compartes, porque realmente son temas que no nos atrevemos ni a hablar, y entonces, si llega a pasar o aunque conozcamos a alguien, no sabemos ni qué hacer. Entonces, que, que no hay nada como pues estar informados ¿no? y, y, y saber qué, qué hacer en esta situación. Eh, bueno, también agregando a esto, eh, no sé si nos quieras dar algún consejo también sobre qué hacer si llegáramos a ver más bien la situación en algún lugar. O sea, que tal vez veamos algún, eh, algún menor o que vayamos nosotros viajando y en esa situación veamos algo raro. O sea, ¿se puede hacer algo o qué se, qué se pudiera hacer?
2: Sí, aquí, eh, cuando, cuando pasan estas situaciones, nos, nos bloqueamos también muchas veces. Entonces, es importante el, el saber o sea, el, el tener en la mente que si pasa esto, lo primerito que tenemos que voltear a ver es, por ejemplo, si es un coche, si es una camioneta, el color y las placas, las calles, porque con esas tres cosas se puede hacer inmediatamente un reporte. Y con eso, o sea, en caso de que, o sea, de que tú vayas dentro de un coche y estés viendo qué esté pasando, este, apuntar eso, porque como son cuestiones de segundos, eh, entre el, el shock, el que hago, me bajo, le, lo agarro, lo jalo, etcétera. Puede ser que, que por el tiempo no alcance uno a bajarse, a hacer, etcétera. Pero este, también se nos van a ir esos datos. Entonces tenemos que ser como, como muy inteligentes de, de captar justamente todo eso para poder hacer un reporte inmediato. En ese caso que es como de totalmente emergencia a 911 para que las placas y todo se gire para... Este, para las autoridades, etcétera. En caso de, de que ustedes, por ejemplo, sepan de alguien que desaparece en cualquier lugar de la República, pueden ya sea etiquetarnos a nosotras en redes sociales, en, este, en Facebook o en Instagram, como, ah, arroba,
1: ah, sí, <ríe>
2: como arroba backhomemx, en Twitter como mx-back, y en nuestra línea de atención, que es el 33 1795 6585. Y déjense los correos. siempre me olvido Este, y ahí eh, las vamos a poder atender por medio de WhatsApp. Entonces, cuando alguien este, sepan que tiene esta situación, pueden pasarles directamente el teléfono. Ahora sí, 33 1795 6898. Este, y ahí les vamos a ir diciendo los pasos que se necesitan necesitamos una foto necesitamos eh, edad peso, señas particulares muchas veces ni siquiera sabemos si tu amiga tiene un tatuaje si tú tienes cuántos lunares si tienes una cicatriz no sabemos cuánto miden nuestras hijas e hijos este, no tenemos tal vez una foto reciente todo eso son datos que ojalá y nunca usemos, pero es mejor tenerlos, nunca usarlos, a necesitarlos y que son cuestión de tiempo. Y el tiempo, otra vez volvemos a lo mismo, es, es oro en estas situaciones. Otra cosa es que eh, en este momento en el, que, en el que pasa, es necesario hacer la denuncia inmediatamente, porque también muchas veces pensamos que esperarnos las 72 horas y que no, espérese porque tal vez va a regresar de la fiesta, Todas estas cosas que les puedan decir también las autoridades se pueden reportar porque eh, no nos tenemos que esperar las 72 horas. En cuanto uno ya sienta o sepa que no contesta, tengas ese presentimiento, se puede hacer la, la denuncia inmediatamente.
1: ¿Y a dónde? ¿A dónde hacemos esta denuncia, Moira?
2: La denuncia se hace en dos lugares. Se hace en la unidad especializada de personas desaparecidas de la Fiscalía, que esa está aquí en, en Jalisco, en, en la calzada, y la otra es en, eh, en la Comisión de Búsqueda. En cada estado existe una comisión de búsqueda que se dedica específicamente pues, a, a hacer la búsqueda inmediata y la fiscalía se encarga de hacer también como toda la investigación, entonces es, bueno, nosotros les recomendamos hacerlas en los dos lugares, de todos modos las dos pues son de autoridades, nada más tienen como dos diferentes frentes, digamos pero es necesario hacerlas en, en las dos en lo, que nos, en lo que las familias van y hacen la denuncia nosotras lo que hacemos es girar la ficha de, de back home que son unas moraditas para que se empiece a difundir inmediatamente. Entonces ya cuando les hacen la oficial, pues ya podemos este, bajarla y poner la otra, o, o, o difundir pues, las, las dos al mismo tiempo. Pero aquí lo que, lo que hemos tratado de hacer es que ese tiempo no sea un tiempo muerto y que se esté girando la ficha. Porque también muchas veces eh, suben la ficha las familias con los teléfonos personales. Entonces agarran y suben la foto de la niña y le ponen cualquier información, márqueme a mi celular. Y también pues hay, hay personas que se dedican a extorsionar a las familias. Entonces eso también es algo que tenemos que, que podemos ayudar. Si ustedes ven una publicación así, con un teléfono personal, pues también pueden este, etiquetarnos, o decirles, escriban a las de Back Home y les van a ayudar a hacer la ficha sin sus sin sus números para evitar las extorsiones, porque eso es algo también que mucha gente no sabe y se comparte, se comparte, se comparte.
1: Oye, pero qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que aparte te tengas que estar cuidando de esto. Sí. Híjole, ahí es donde te digo que como sociedad, ¿cómo nos... Pues tenemos que hacer cambios de raíz, pero... Fíjate que um, ahorita que estaban compartiendo esto de... de que decía care de que hacer en una situación, me, me acordé hace poco, salí con mis hijos de viaje y en el aeropuerto nos empezaron a hacer montones de preguntas. O sea, la verdad es que mis hijos se parecen bastante a mí, pero le empezaron a hacer un montón de preguntas a mi hija directamente, la, la señorita de la aerolínea. Y mi hija estaba un tanto incómoda, ¿no? Pero esta parte dice por ahí una de nuestras comadres, Marisa, que hay que hablar de lobo. no Entonces, mi hija se quedó como, ¿por qué me preguntaba tanto mamá? Y yo le decía, me, le di, ya después que pasó, le dije, mi amor, está bien, puedes responderle. Es, desafortunadamente hay gente que se roba niños o se los lleva. Entonces, quiero que sepas que si en alguna situación pasaras por esto, y la verdad es que me cuesta un montón decirle este tipo de cosas, o sea, y se me hace súper fuerte, pero, pero digo, bueno, Prefiero no, no guardármelo, ¿no? Y entonces ya le dije, si algún día pasa algo así, tú le puedes decir a esas señoritas en el mostrador y en ese momento puedes gritar, ayuda, auxilio, y ellas te van a ayudar. Esas personas están para ayudarte. Entonces, a mí me parece muy bien que, que nos hayan preguntado porque ellas solo se estaban asegurando de que tú me conocieras y que, y que tu hermano nos conociera y, y tal, ¿no? Entonces se quedó como... como más tranquila, pero pues eso, hasta ese tipo de cosas, ¿no? A veces no las decimos, no las contamos a nuestros hijos pensando que, híjole, este ¿cómo le voy a decir esto tan chiquito? Mi hija tiene seis años. Pero pues es necesario hablar de lobo a veces, ¿no? Como dice, sin, sin usar un lenguaje muy explícito, pero a su entendimiento que vayan sabiendo y aprendiendo estas cosas. Entonces este quería como abonar esta parte del, del tema y recapitulando entonces lo de las fichas, importante ahí buscar asociaciones que nos apoyen con esto de preferencia y ahí esta, este tipo de asociaciones como Back Home nos van a ayudar a hacer una ficha sin que nos veamos expuestos en los datos. Ok.
0: Muy valiosa la información la verdad este, volvemos a lo mismo, no lo hablamos súper necesario, eh, no sé, saber qué hacer y hasta tener un plan, no sé, lo que estabas diciendo sobre cómo a veces no no saben bueno, las señas particulares y pues no sé, hasta hacer una, no sé, una ficha, por decirlo así, ¿no? De, de nuestras amigas, ay, nuestras, no. yo, nuestros hijos, nuestro o sea, ah, yo, yo, sé, yo sé, quiero,
1: yo soy, sé, pero que... digo, ay, yo sé que, Muchas mamás pensamos esto constantemente, pero la verdad es que mis hijos tienen marcas de nacimiento muy muy marcadas. Uh -huh. este, muy marcadas. Y la verdad es que cuando se las vi lejos de cualquier otra cosa, pensé que qué bueno. Uh
0: -huh. sí. sí, sí, sí,
1: Qué bueno que las tengan, ¿no? O sea, porque sí, sí son, son muy evidentes, pues.
0: Sí, son, son... ah, perdón.
2: Datos que luego pues no, no tenemos, justamente cuando Alert Amber eh, da, da unos talleres en las escuelas y Alert Amber te entrega unas cartillas para que tú pongas en una bolsita la foto de tu, de tu hijo, o sea, como, como método de prevención y un cachito de cabello. A mí me dio un trabajo hacer esas fichas porque pues se pues, siente feo, ¿no? Estar llenando esas cosas, pero pero pues es muchas veces sí, hay muchas familias que no tienen ni siquiera una fotografía reciente de del niño o niña y, y pues sí, así como dices, muchas veces las señas particulares que no sabemos, nos han tocado también casos de que no saben cuántos tatuajes tienen o de qué este digo, por eso digo yo, yo estoy bien tatuada para por cualquier cosa.
1: <risa> pero yo, yo me acabo de hacer una ahí por cualquier cosa
2: también. sí muchas personas piensan ah, porque le gusta tatuarse sí pero pero también va por el otro lado porque pues son las señas particulares que más se eh, más se ubican entonces este sí son pues son esos como puntos que tenemos que tener como sí. presentes
0: y algo que mis hijos bueno me nos hemos asegurado pues de hecho su papá y yo es lo primero, casi desde el kinder, que se aprendiera nuestro número de teléfono. El de cualquiera de los dos, el número de celular, este, y se lo saben. O sea, también ya la dirección, obviamente, ya, ya, este, ya están más grandes, pero siempre empezamos con el número de, de celular en el camino. Cuando íbamos a la escuela, es irlo como repitiendo y seguido se los preguntamos, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es nuestro número? Y ya ellos saben y explicarles, ¿no? Si te llegas a perder, si llegas a necesitar, mira, le puedes pedir a, algún, a alguna persona este, que te deje hablar por teléfono y entonces, o, o, o si ya estás con alguien, ¿no?, algún policía o algo, que te deje usar el teléfono, ¿no?, para que, para que nos hables. Pero sí que lo sepan, pues, porque sí, si, si este, creo que es, es algo que también a veces no, no lo pensamos, y, y se me hace también una buena recomendación que, que se sepan el, el número y ya en la, al, de acuerdo a la edad, pues también ya la, su dirección. Sí. Muy bien, pues este, vamos ya, ya llegando al, al, al final, ya, ya cerrando ya este, este episodio. Eh, quisiera, ¿no?, que poder seguir hablando, dar más, más información, pero creo que ya ya con esto este es, es muy bueno muy valioso y pues ya casi para terminar entonces eh, doy los cinco puntos para que nuestras hijas e hijos eh, estén más seguros o en, en lo posible tratar de prevenir eh, pues número uno mantener las redes sociales privadas cuidar mucho ese aspecto número dos no aceptar a personas que no conocemos en redes sociales número tres como madres y padres de familia estar informados sobre los riesgos que juegan nuestros eh, nuestros hijos eh, hijos y todo eh, no publicar en tiempo real en dónde estamos exactamente y no compartir fotografías de uniformes de la escuela placas eh, etcétera eh, pues en las redes sociales
2: aquí quiero quiero sumar uno más que, sí, que adelante. Creo que es bien importante que cuando salgamos muchas veces traemos los audífonos y traemos el teléfono y cuando salimos con nuestras hijas e hijos de verdad tenemos que estar el 100% ahí. O sea, guardar el teléfono hasta que ya no estemos como tan, tan en riesgo porque muchas veces en cuestión de segundos pues algo puede pasar, ¿no? Entonces siempre quitarnos este
0: de cualquier distracción cuando vayamos más que nada en, en la calle. Pues muy bien. Bueno, y este antes de terminar, ya para
1: este para corre, cortar un poquito la atención, que Bárbara Mayra, sí <risa> es, es muy, muy admirable fácil, su ¿no? trabajo. Ajá, este, sí. Yo creo que, que vivir con esto de alguna manera, ¿no? Todos los días ha de ser este mucho trabajo, no hablando psicológicamente, porque no está fácil controlar. Digo, si uno que, que dice voy a darme una hora para hablar del tema, terminas con mil pensamientos y con mil cosas, pero si no hubiera personas que hacen este tipo de apoyos, pues no, estaríamos todavía tal vez peor, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta labor que haces, de verdad. Y pues bueno, vamos, vamos a cortar un poquito el tema que, que es bastante fuerte, pero sí. este, por ahí tenemos... Para una... relajarnos
0: un poquito después de toda esta, toda sí. esta información. captura <risas> pónganse a ver <risas> Así <es. risas> Muy bien, pues bueno, a modo de juego eh, te voy a este, hacer dos preguntas. Una de ellas, pues tú la, la, la puedes elegir de dándome un número del 1 al 10.
1: No hay mano negra, Karila es. que no anotadas. Ah,
0: número 3, muy bien. A ver, vamos a ver. La número 3 dice: ¿Cuál es tu personaje famoso favorito que dejó de serlo ante los lentes púrpura? Híjole. <risa>
2: Un, un arquitecto que es como el que más nos eh, enseñan en la escuela, que es Frank Lloyd Wright. Este, a mí durante la escuela me lo enseñaron muchísimo y era así como el wow. Y pues ahora que, que yo pasé a ser maestra, dando clases de, de teoría del interiorismo, a mí me gustó mucho empezar a hablar sobre arquitectas mujeres. Entonces, este, este, personaje, pues sí me lo tiraron de donde de donde andaba por pues por todo lo que hizo en cuestión de misoginia, de machismo, de todo. Entonces, él fue, él ha sido yo creo que el que más uh. <ríe> se
0: me cayó. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, y esta otra pregunta, esta ya es de, de cajón para todas nuestras invitadas y tiene que ver más con la maternidad dime qué pensabas antes de tener hijas o hijos uh, acerca de la maternidad y las infancias pero antes de ser mamá
2: antes de ser mamá pues una una maternidad muy romantizada <ríe> muy perfecta muy donde nadie me habló sobre desveladas <ríe> sobre lo difícil que es criar sobre las cargas que pues también como mujeres tenemos. Eh, sí, sobre todo lo bonito, pero pues también ese balance que uno tiene que tener como, como habíamos hablado al principio, ¿no? De, de crecer profesionalmente, de no sentirnos culpables, de ser felices como mujeres para poder ser también pues mamás felices y transmitirles toda esa, todo ese amor que podamos. Pero, pero pues sí, algo, algo diferente a como me lo pintaron antes de ser mamá.
0: Pero soy feliz de ser mamá. Va, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar y dar la, la, la despedida final, eh, pues quiero decir: el y recuerda, el lobo es real. Y en esta realidad, brindar a nuestras hijas e hijos es fundamental. Así que, pues, muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. Gracias. Angie, pues muchas gracias.
1: gracias. Fue muy
0: interesante y, pues, adiós. Hasta aquí <ríe> llegamos. Gracias por escucharnos.
1: Gracias, gracias Mayra. Recuerda seguirnos en co.madrespurpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia,
0: magia.